0: muy bien bien bienvenidos todos una vez más aquí y bueno vamos a continuar repasando un poco más acerca de eh, Pesach ¿Verdad? Porque bueno la historia no terminó aquí donde la dejamos ayer donde, bueno, por muchas razones de la vida este, no hubo fotos ni grabamos el programa, así que no hay, no hay evidencia de que estuvimos allí <risa> pero, bueno sabemos que estuvimos allí y estaba pensando justo en eso, ¿no? El, que nosotros podemos muchas veces eh, pensar eh, o decir, no, si sí, yo hice tal cosa, yo recordé tal cosa, yo pensé, yo siempre pienso en esto, pero muchas veces es muy difícil saber si realmente lo hiciste. Si no hay algo tangible, no hay algo tan, tan real que tú puedas decir, no, no, yo lo viví. Y entonces, ¿cómo poder vivir y recordar cosas que realmente nosotros no vivimos? cosas que nosotros realmente estamos pensando, bueno, la encontramos allí en los escritos, pero realmente yo estoy seguro de ello, pudiera pensar y pudiera decir, bueno, no, eso es una fábula, es una historia, es algo que, que está allí, ¿no? Pero sabemos que realmente, ¿verdad? Ahora con, con las nuevas descubrimientos arqueológicos y todas estas cosas, el pueblo de Dios, realmente salió de Egipto ¿verdad? y no fue hasta que este pueblo de Egipto fue destruido hasta que el ganado murió hasta que los campos y las cosechas de los árboles estaban destruidos y ahora cientos de miles de varones egipcios incluyendo el heredero del trono ¿verdad? habían fallecido es que el pueblo de Israel sale ¿no? de Egipto y sale en ese proceso de la paz el mes de Nisan así que Mientras algunos celebran la Pascua como un día de salvación personal debido a la muerte redentora de Yeshua, el pueblo judío veía la Pascua, ¿verdad? el Pesaj, como un día nacional de redención. Y entonces, bueno, ¿cómo, ¿cómo vendría siendo esto aquí? ¿Es redención o sería salvación lo que nosotros estamos eh, buscando? Pero de hecho, esta redención nacional de Egipto era una sombra, ¿verdad? De la redención personal que Yeshua Mashiach iba a proveer por medio de su propia sangre. Cuando nosotros leemos la historia del Éxodo, que se encuentra en Éxodo, capítulo 12, 29, hasta el final, el versículo 51, vemos que el pueblo de Israel va a salir y va a llegar a un sitio llamado Sucot. ¿no? Y pues nos es familiar, sabemos que es la fiesta bíblica de los tabernáculos, conocida en hebreo como Sukkot. Y, pero esta fiesta de Sukkot es una fiesta de otoño. Y, y, y vean que estamos comenzando con las fiestas de primavera. Pesach, eh, eh, la, la fiesta de las Masá, viene Shavuot, ¿verdad? vienen todas las fiestas de primavera luego viene otoño para terminar el ciclo anual de las fiestas bíblicas, ¿no? Entonces estamos en el principio, pero el versículo, el capítulo 12 que habla acerca de ese inicio de estas fiestas, también habla ahí mismo de esta fiesta de otoño, y la habla incluso antes de conversar, porque eso ya veremos más adelante, acerca de Yom Kippur, ¿no? Este, y, y bueno, esta es una idea interesante que ya conocemos, la idea de la, eh, vivir en una choza o en una cabaña, en ese lugar temporal, ¿no? donde pasas de un camino por un camino a algún lugar. También esa historia que está allí en, en, en Shemot capítulo 12 nos habla acerca de la cantidad de personas que salieron donde solamente refiere 600.000 hombres en edad de guerra. Y sabemos que había un poquito más, contando los extranjeros, contando las mujeres, los niños, los ancianos, ¿verdad? Este, los grandes estadísticas, estadistas, ¿verdad? Eh, calculan que había unos 2 millones, 2.4 millones de personas, más o menos. ¿no? Eh, pero... La otra cosa que encontramos en este texto, pues estamos resumiendo porque queremos ir a otro este, que aparece en la torta, que vamos a encontrar en los escritos apostólicos, allí el capítulo 38, el versículo 38, perdón, de, de Shemot 12, ¿verdad? Habla de la cantidad de ganado. Pero si nosotros nos ponemos a, a, a tener en cuenta, porque decimos, bueno, ellos salieron ricos y salieron con la cantidad de ganado que pudieron encontrar allí. Pero es que la mayoría del ganado de los egipcios estaba muerto. La mayoría a, había muerto por, este, eh, por el granizo o por algunas otras de las plagas. Y eso incluye ganado, ovejas, cabras, reses bueyes. Así que muchas de las cosas de los que el pueblo de Israel salió, salió con sus cosas. Con lo que ellos habían prosperado. No solamente se habían multiplicado como personas sino que también había una gran cantidad de, de, de cosas allí, de, de, de animales y esto. Ayer, anoche conversábamos y decíamos, bueno, recordemos que estamos aquí, que podemos salir, que estamos pendientes de que no se vaya a ser tomado el primogénito, ¿verdad? Pero no pensamos tal vez en, bueno, ¿qué sucede si nosotros empezamos a salir? ¿Cuántas personas se van a ver caminando en la calle con toda sus pertenencias, Con todos sus animales, con todo su, 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 lo, lo que más puedan llevar, ¿verdad? Y no eran uno, eran muchísimos. Yo me imagino que si este el pueblo de Israel hubiera estado realmente dentro de, 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 de alguna ciudad o de la capital de, de, de Egipto, cómo hubiera sido ese éxodo, ¿no? esas calles, bueno, y el sonido de los animales, pero recordamos que ellos estaban en Gosén, ellos estaban en una tierra afuera, estaban allí, por lo tanto no pudieron percibir, me, me imagino los egipcios, la magnitud de todo esa ese grupo de personas y animales caminando hacia la libertad pero también la Torah nos dice de que había muchas personas que estaban dentro de la ciudad. Así que a esos, ellos sí los vieron. Esa multitud caminaría y caminaría a lo que ellos más tarde llamarían Sukkot, ¿no? Pero pararon allí por poco tiempo. Ellos hornearon esa masa sin levadura que Dios le había dicho que prepararan antes de salir. Y aparentemente, ¿verdad?, Dice, y cosieron pan sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto porque no había leudado. Y ayer, al ser echados de Egipto no habían podido detenerse ni para preparar la comida, ¿no? Y bueno, luego encontramos otro hecho interesante aquí, ¿verdad? Antes de, de ir a, a lo que nos atañe porque tenemos que hacer, ¿verdad? La Agada. Tenemos que recordar, rememorar allí. Una de las cosas que es acerca del versículo 40 que dice, el tiempo que los israelitas habitaron en Egipto fue 430 años. Pasados los 430 años en el mismo día, salieron de Egipto todos los ejércitos del Señor. Y ahí, bueno, dice que salieron todos los ejércitos. También se utiliza o se traduce esta palabra como huestes, pero hay una palabra allí cuando, cuando, cuando está leyendo esta parte, que es una palabra que nosotros conocemos cuando leemos y Sebao, ahí dice Saba, ¿no? Eh, que viene de ahí, de, de esa misma, que también se usa para cuando se está hablando de las huestes de los ángeles, ¿no? Ahora, ese tiempo que aparece aquí de 430, la Torá nos dice en, en Bereshit 1513, que ellos iban a estar así, en esa condición, 400 años. Y los 430 fueron 430 años exactos. Pero nosotros tenemos que entender que la Torah muchas veces da números simbólicos, ¿no? O números redondeados, ¿no? Este, por ejemplo, eh, era difícil de que fueran 600 mil hombres y ya. Así, ¿no? Ese número redondo, ¿no? Eh, pero bueno, este, pudiéramos ver eh, algunas otras cosas. Si viéramos durante el calendario lunar, no, no habían pasado 430 años, sino 417, eh, ¿no? O sea, si lo hacemos en, en el calendario moderno de 365 días. Y así, pues, hay muchas cosas. Ah, entonces algunos rabinos insisten. Que algunos de esos cuatrocientos años que Israel estuvo en Egipto incluían el tiempo que habitó Abraham allí. Así que eh, muchos están de acuerdo con esto, pero no es lo que nosotros estamos aquí, ¿No? En esta parte. Um, bueno. El versículo 42 dice. Es noche de guardar en honor del Señor, por haberlo sacado en ella de Egipto, esta noche de guardarla en honor del Señor, todos los israelitas, por todas sus generaciones, ¿no? Dice que aquí, bueno, este justo, ah, hay otro texto. Hay otro texto que nos dice que el Señor los guardó y los pastoreó, ¿no? Que los, los llevó, los protegió, ¿no? Y comienza las, este, aquí la, las instrucciones en, en versículo 43 hasta el 51, que es el que cierra la parte del Éxodo, ¿verdad? Este, Pero nosotros podemos inferir aquí, ¿verdad? de que el señor estuvo, mantuvo su vista sobre el pueblo, ¿no? Sobre cada uno de los israelitas, los ayudó a salir de Egipto, les dio esa voluntad y esa fuerza para andar, los protegió, los guardó, ¿verdad? Y comienza diciendo que ningún extranjero, ¿verdad? Allí en el capítulo 43, eh, ningún extranjero puede participar de la paz, ¿no? Puede, eh, pero cuando, cuando... Empezamos ahí a leer, dice: el 43, el Señor dijo a Moshe y a Aarón: Esta es la orden de la Pascua, ningún extraño comerá de ella. Pero todo siervo comprado por dinero comerá de ella después de haber sido circuncidado. ¿no? Entonces, este esclavo extranjero que se haya uh, circuncidado, indicando que se ha unido al pueblo de Israel, puede hacer. Luego vemos que el extranjero y el jornalero no comerán de ella. Se comerá dentro de una casa y no sacarás de esa carne fuera de la casa ni le quebraréis ningún hueso. Toda la congregación de Israel la sacrifica. Pero aquí hay un texto interesante que dice: Pero si algún extranjero que habita contigo quiere celebrar la Pascua del Señor, se circuncidado todo varón y entonces la podrá celebrar y será como uno de nuestra nación, pero ningún irsin incircunciso comerá de ella. Eso es lo que vemos allí eh, dentro de esto, ¿no? Un viajero, una visita, y aún un huésped no puede participar si ellos no son parte del pueblo de Israel. Luego vemos de que no se le puede quebrar ni un hueso del carnero, y claro, eso fue hecho como un punto de énfasis en, las, en los escritos apostólicos, verdad que a pesar de los azotes, la ejecución por la crucifixión romana, ni un solo hueso de su cuerpo fue quebrado. Una circunstancia que fue inusual porque era costumbre en el estilo romano para quebrar los huesos de las piernas para que pudieran tener una muerte mucho más rápida. Y aquí dice, ¿no? De que el versículo 49, ¿no? algo como que se debe de haber un ritual, debe haber una ley, ¿no? Con respecto a la Pascua, no hay una Pascua para los nacidos en Israel, no hay una Pascua B para los extranjeros o los que viven en la diáspora que han declarado su alianza Israel, aquellos o para aquellos que se han unido a Real, todos los que son. Ciudadanos de Israel, no importa si estos tienen o no los genes de Abraham, Isaac y Jacob en ellos, o no los tienen, deben ser considerados iguales delante de ellos, cuando tiene que ver con asuntos espirituales. Y el versículo 49 dice, la misma ley será para el natural y para el extranjero que vive entre vosotros. Así lo hicieron todos los israelitas. ¿No? Entonces, al concluir este capítulo, se muestra repetitivo, ¿verdad? Nosotros ahora entendemos que Yeshua es el cumplimiento más alto de la Pascua, que él es el cordero, sacrificio de la Pascua para todos, y que aquellos de nosotros que hemos nacido fuera de toda esta genealogía de, la, de Abraham, y si somos fuera de la genealogía de Abraham, ¿qué somos? Gentiles, ¿verdad? Nacidos fuera de la familia natural de Israel, porque somos injertados, somos unidos con, ¿no? Somos la nación de personas que son de la línea de Abraham cuando aceptamos a quién? A Yeshua Hamashi. Pero eso es desde una perspectiva totalmente espiritual. Y para Dios, el miembro verdadero, Aquel que pertenece a su pueblo Israel son aquellos, son todos aquellos que confían en él. Y confiar en él quiere decir aceptar a Yeshua como al Mesías. Ahora vamos a ir a aquí este, a los escritos apostólicos. Ayer le dije a un amigo que él es muy curioso. En algunas oportunidades que escribí algo. No recuerdo qué escribí, pero estaba relacionado con algo. Creo que era una fiesta también. Él me escribió enseguida y me dijo, este, me alegro que estés abundando eh, ahondando, profundizando en las, las raíces judías. Pero mientras creas en Yeshua, estás perdiendo tu tiempo. No sigas haciendo eso. Si quieres ser judío, deja de creer en Yeshúa, ¿no? Y, bueno, había pasado mucho tiempo, ¿no? estudiamos juntos, y yo ayer le escribí, y él me escribió solamente gracias, ¿no? Como que, bueno, gracias, no te voy a decir porque tú no eres judío, ¿no? Entonces lo tomé así como que, entiende que tú no eres parte de este pueblo, ¿no? Pero este Cuando nosotros leemos eh, romanos, no a veces este, converso con Marjorie. Bueno, trataría ah, bueno, bueno hacer el proceso de, de Aliyah, ¿verdad? Y, y de Aliyah, no, de, eh, bueno, de, de unirse al pueblo de Israel, ¿verdad? Y circuncidarse y esas cosas, pero bueno, uno piensa en todas esas implicaciones ¿No? Esas esa parte dolorosa que que sigue este proceso pero cuando nosotros leemos aquí la vez eh, este, los escritos apostólicos encontramos algo interesante y vamos a leer entonces el capítulo nueve versículos seis y ocho dice acá ¿No? Diciendo que habían algunos privilegios del pueblo de Israel y que dentro de esos privilegios del pueblo de Israel está la fidelidad a las promesas de Hashem. Dice acá, no es que la palabra de Dios haya fallado, sino que no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos sus hijos, sino que en Isaac te será llamada descendencia. Esto quiere decir que no los hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los hijos de la promesa son contados descendientes. La palabra de la promesa es esta, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. ¿Bien? Ese es ese texto. Vamos a saltarnos al 23 del mismo capítulo que si lo hizo así para dar a conocer la riqueza de su gloria a los objetos de su misericordia que preparó para su gloria, a nosotros a quienes ha llamado, no solo de los judíos, sino también de los gentiles, así también dice Oseas, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y amada a la no amada, y a los que se les dijo, vosotros no sois mi pueblo, serán llamados hijos del Dios viviente. Y el treinta y 30, al treinta dice, pues, ¿qué diremos? Que los gentiles que no buscaban la justicia la alcanzaron a saber la justicia que procede de la fe, mientras que Israel, que seguía la ley de justicia, no alcanzó la justicia. ¿Por qué? Porque no la seguían por la fe, sino por las obras. Por eso tropezaron con la piedra de tropiezo. Entonces, Vamos a ver aquí que el versículo 7 y 8 que comenzamos a leer es importante entender porque aquí es donde se define para quién, ¿verdad? Es la promesa. Y la promesa es para la semilla de Abraham, queriendo decir que a todos para el cual la promesa de Abraham era prevista, pero era igual de importante para quién no es de la semilla de Abraham. Y eso queda claro allí en esos textos. La promesa es para el que es parte de la semilla y para quien no. Y nosotros encontramos que los descendientes físicos de Abraham, no todos deben ser considerados como una semilla. Solo aquellos que vienen a través de quién, De la línea de Isaac. Y vemos que a través de la historia, no, no todas las generaciones, por ejemplo, en la que vino Yeshua, ¿no? habían uno, dos hermanos, pero uno era el que continuaba el linaje. Uno, dos hermanos más y el linaje. Iba por uno solo. Entonces, ¿quién hubiese pensado que nuestros días modernos sería importante para definir aquellos que son en un nivel físico el pueblo de Dios, ¿sí? Este, y vemos allí que el, el Islam dice que fue el hermano de Isaac el que sería de la línea, de la semilla de Abraham, pero sabemos que no es así, la Torah no lo, no lo expresa de esta manera, así que es una mentira, pero este, este, esta, esta persona incluso ¿no? que habla del Islam o el precursor del Islam, nació cinco siglos después de que Pablo escribió esta este libro de romano, esta carta a los romanos, ¿no? Así que Pablo no estaba en este en esta época, en este momento, no estaba batallando con teologías, con el mundo islámico, ¿no? Porque estas ni siquiera existían para ese tiempo. Aún más, ¿no? Vemos en el versículo 18 eh, vers versículo ocho, ¿verdad? Que desde un aspecto espiritual, no todas las semillas legítimas o físicas decir, descendientes de Isaac serían contados como una semilla tampoco. Dice, esto quiere decir que no los hijos, según la carne, son los hijos de Dios. Sino... ¿no? Ahora vamos aquí a otro, otro capítulo en el libro de Romanos. Es el capítulo 2. Vamos a ver el versículo 25 y 29 de Romanos 2. ¿no? Porque aquí, justo en esta versión de la Torah, de esta, esta versión de los escritos apostólicos que tengo acá, la titula esta sección como ¿quién es judío verdadero? Y dice, en verdad la circuncisión. Aprovechas y guardas la ley, pero si desobedeces la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Y si el incircunciso guarda los requisitos de la ley, ¿no será tenido por circuncidado? Y el que es físicamente incircunciso, pero obedece cabalmente la ley, te condenará a ti que con la letra de la ley y con la circuncisión, quebrantas la ley porque no es judío el que lo es exteriormente ni es circuncisión la que se hace exteriormente en la cara al contrario es verdadero judío el que lo es en su interior y la verdadera circuncisión es la del corazón por medio del espíritu no en letra este recibe la alabanza no de los hombres sino de Dios bien entonces el la clave que encontramos en estos textos que ahora acabamos de leer aquí es que Dios ve al verdadero Israel, el cual es el Israel ideal, el Israel celestial, como una entidad espiritual. Por lo tanto, con la venida de Jesús, Dios ve a su Israel como una congregación de creyentes judíos y gentiles. Ciertamente, Hashem este ve y reconoce la nación física de Israel los descendientes de Isaac y de Jacob, las personas nacidas como israelitas nativos como Israel, el Israel físico. Pero eso es aparte, eso es separado del Israel del Dios, de Dios, el cual es una eh, entidad espiritual para siempre. Eh, Bien, acá cuando nosotros leemos la Torah y, 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 y recordamos que este, lo, la, la Torah son rollos, ¿no? O sea, encontramos rollos. Bueno, el, el capítulo 2 y el capítulo 3 de, de Romanos es el mismo. No está dividido en dos capítulos. Entonces, nosotros tenemos que leer el 2 y el 3 y el seguidos como si fuera un solo tema, ¿no? Y no separarlo de esta manera. Así que si nosotros leemos desde el capítulo 24, desde el versículo 24 hasta el 4 sin parar, como originalmente está escrito, ¿verdad? Ustedes pueden ver allí en los pergaminos eh, que dentro de la Torah, él va haciendo como espacios en blanco para determinar una nueva sección, ¿no? Entonces la escritura es corrida. Entonces, esta sección comienza del capítulo 24 hasta el versículo y toda esa parte allí seguir, ¿no? Y entonces yo voy a terminar de leer las, los cuatro primeros versículos del capítulo 3. Dice, entonces, ¿qué ventaja tiene el judío o qué beneficio hay en la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero. A ellos les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues si alguno de ellos ha sido incrédulo, su falta de fe anula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Dios es siempre verás aunque todo hombre sea mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. Y aquí Pablo asegura que nosotros entendamos que estas diferencias físicas, ¿Verdad? Y los propósitos de Dios creados para su pueblo escogido, para su pueblo Israel, permanecen intactas. Es decir, deben ma mantenerse de generación en generación. Esa es la señal que distingue al pueblo de Dios, ¿Verdad? Y también vamos a decir que permanecen intactas después que Yeshua vino y se fue. Israel, el Israel físico, permanece en el centro de los propósitos de Dios y permanece separado y valioso para él. Así que aquí en estos pocos versos que nosotros leemos de Romanos 2 y, y los primeros versos de Romanos 3, obtenemos este importante principio de Dios, ¿no? que tiende muchas veces a jugar con nuestra mente en lo que se refiere a cada uno de estos principios y mandatos de Dios, ¿no? Y, y cuando nosotros pensamos en esto, tenemos que pensar que hay un principio terrenal, o hay un nivel terrenal, un nivel físico uh, o carnal en un lado, y hay un nivel correspondiente al a, a, a nivel celestial o espiritual en el otro lado, ¿no? Este, vamos a decirlo así, es una dualidad de la realidad, ¿no? Dual como diríamos para, para dos. En este caso, dos niveles, un nivel físico y un nivel espiritual. A veces, a veces pensamos este, eh, bueno, que hay muchas personas que siempre tienden a trascender lo físico para llegar a alcanzar un nivel espiritual mucho más eh, elevado, ¿no? Y a veces uno ve esto como que mmm, eso es como que medio extraño como que te está alejando de 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 lo de lo que debería ser El, aquel que cree haber llegado o sobrepasado un nivel espiritual bueno como que se alejó mucho del de, de de la realidad pero es que ambos acá si nosotros leemos esta esta parte de romano ambos son reales y ambos existen simultáneamente pero no está uno por encima del otro no están Orgánicamente conectados, ¿no? Pero no todo el mundo que es parte del Israel físico va a pertenecer al Israel espiritual. Y no todo el mundo que es parte del Israel espiritual va a ser un israelita físico, ¿no? Ah, y esto, entonces volvemos a la Pascua, ¿no? Hay un ritual, hay un significado terrenal que le fue instruido a Moisés que hiciera y hay un aspecto espiritual a su máximo que fue cumplido con la muerte de Yeshua. ¿Sí? Entonces, um, si nosotros pudiéramos unir todo esto, ¿verdad? Eh, estos dos aspectos físico y espiritual, nosotros vamos a, a entender de que es judíos y gentiles que son fieles a Dios. Es decir, judíos y gentiles quienes han sido aceptados por el Mesías, de por Yeshua, ¿sí? Entonces, uh, para, 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 para Yeshua, nosotros tenemos que, que entender de que no hay un judío creyente y por otro lado, hay un gentil creyente, ¿sí? Ah, estamos hablando de dos niveles espirituales, pero un creyente es un creyente. No importa si es judío, creyente, si va a una iglesia gentil o una sinagoga, y no importa si un gentil asiste a una sinagoga judía mesiánica, como muchos hacen, o una iglesia típica gentil. Esos son solo organizaciones y divisiones que ha hecho, pues, el, el ser humano, ¿no? este pero um, acá vamos a terminar con, con esto, ¿no? Eh, a, me, a medida que pasan los, los, los siglos, ¿no? Ese, ese término que, que entró en, en auge y que hasta ahora se mantiene, ¿no? ese término iglesia ha cambiado. E ese término iglesia es simplemente el término que se escoge en español para la palabra griega eh, que se e eclesia, ¿no? Que es lo que el Nuevo Testamento en ocasiones usa cuando se refiere a los creyentes, ¿no? Entonces es, es, bueno, incluso nosotros hemos caído en eso que con el tiempo el término iglesia ha perdido ese significado que tenía eh, anteriormente, la iglesia es la gente, la iglesia la iglesia es el grupo de personas reunidos con un propósito es el creyente ¿no? y cuando la Biblia aquí en los escritos apostólicos se refiere a la iglesia, a la iglesia se está refiriendo solo a las personas, se está refiriendo solo a los seres humanos que han sometido su voluntad a Yeshua, que han creído en Yeshua como Mashiach la, la iglesia no tiene nada que ver con, con tener un edificio, un lugar, con actividades, con denominaciones hechas por el hombre, ¿no? Es un, un mal uso de este término, ¿no? Cuando nosotros nos referimos al lugar donde nosotros vamos a adorar como iglesia, ¿no? Eh, es también un término, eh, un mal uso decir lo que muchos hacen el domingo como haciendo iglesia. ¿no? La iglesia son los creyentes y punto. Ese, ese es el, el concepto. Tú eres la iglesia, yo soy la iglesia. Un gentil que cree en Yeshua es la iglesia. Un israelita que cree en Yeshua es la iglesia. ¿sí? Un judío que cree en Yeshua es la iglesia. Bien. Um, Quienes confíen en Yeshua pasarán a pertenecer a una clase, una categoría diferente a los gentiles, ¿verdad? Que, eh, eh, que, que no creen, ¿verdad? Por supuesto. Bueno, finalmente, ¿esto hace una diferencia con lo que nosotros debemos de, de pensar? Sí, totalmente. Porque esto nos muestra cuán conectados estamos nosotros con Israel en cada manera imaginable. Esto explica cómo el cuerpo de creyentes, la iglesia, la iglesia, debe verse a sí misma, que nuestra verdadera identidad hoy es como parte del Israel espiritual, no como un Israel nuevo, no como un reemplazo de Israel. Más bien, los creyentes componen el ideal espiritual que representa todo lo que Dios ha visualizado para un grupo separados para él. Cuando Hashem separó al pueblo, lo separó para que fuera Kadosh. Para que fueran sus representantes aquí. Y hoy nosotros somos los representantes de Yeshua a Mashiach. Nosotros somos parte del Israel. Que unidos junto a judíos y gentiles, hacemos el cuerpo de creyentes. La iglesia que espera y busca estar con Yeshua HaMashiach en la Nueva Jerusalén. Que alguien te bendiga y te guarde. Que tengas un Shabbat Shabbat.